0: Bienvenidos a una partida
1: más, del programa que utiliza un muñeco de Chucky para cometer crímenes, historia completamente real. Mi nombre es Emiliano Hernández, y como cada semana, poniéndose creativos con los props que utilizan para hacer cosas cuestionables, éticamente. Aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Ahora sí, ¿cómo están?
2: Qué sí, bueno, se la de vento chingón,
1: los comentarios de Alejandro Gómez no representan los del resto del
0: Estado.
1: No me guirregusti. Ya, que se acabe el mes, que se acabe el año.
2: Ahí va, ya casi.
1: Ya, que se acabe. Yo ya. Cualquier pendiente, lo, lo mismo que le dije a mi jefa cuando estaba en una reunión de trabajo. Cualquier pendiente que tengamos, al 2024. el 2024 no, 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 sin falta. calma. Ajá, sin falta, con calma. Yo encargo. Yes. A ver qué se van a la semana.
2: A ver, esta semanita de juegos le, le estaba dando todavía al gente. Eh, qué juego largo, güey. Ya ¿ah? quiero acabarlo. <risa> este, pero ahí estamos todavía. De Cyberpunk también ya lo comencé. Este. Esta beta tema de si comenzar el deseo comenzar todo de nuevo, pues bueno, ganó el comenzarle todo de nuevo, así que, yupi, va a tomar su rato eh, de anime, pues bueno, el Jujutsu el Bleach, el Bungo Story Dogs, Horimiya y On the the Force, son ya no porque parece que ya mamó, ya ya, ya mamó, es este, <ríe> de verdad, todavía no mamó, pero se supone que los últimos 4 o 5 episodios están retrasados y no hay fecha, porque salgo, que,
0: ya
2: ya eh, series solamente de Y comenzó esta serie que vi mucho mame en internet, llamado The Beer o El Oso. Llevo dos episodios, ahí les voy diciendo qué tal está. Y mangas, pues bueno, Jujutsu, Maihiro y El Conche Sumare. Nada más. Nada más. Por el tema de la semana, Chichi.
1: Chiquichi. Chiquichi. Che, ok, Chico Che, che. Eh, Pedro
3: eh, Manga es prácticamente Lo mismo, en caso de anime Es nomás Jujutsu Kaisen Series eh, Ahsoka Me puse a ver Las luchitas el viernes De juegos Estuve jugando Starfield Fortnite Y al DLC del Resident 4, el separate Weiss. Y sí de jueguitos ya es todo, y el tema de la semana, y sé, sí, creo que es creo que yo sí dos
1: cosas para puntualizarle al Pedro. La primera, qué mal amigo es, porque no se acuerda que jugamos el viernes Halo con Arturo.
3: Ah, bueno, pues llegué bien tarde.
1: <risa> yo nada más digo las cosas como son. este, Y la segunda, eh, hay chismecito de la WWE, ¿no? O sea, ahorita con el merch con la UFC. Me enteré yo por un programa este, del mundo tetosférico que recortaron gente.
3: Eh, sí, el recorte fue hace una semana y media, pero ya tenía rato que no pasaba algo así. Supongo que fue por la...
1: Sí, o sea, le están atribuyendo mucho al, al, a la... En inglés es merger, yo creo que en español es como la fusión no, de las sí. dos empresas, como que algo que iba a ocurrir, uh -huh. pero llamó la atención, por ejemplo, no, no me sé los nombres y me disculpará, Pedro, eh, un cabrón Ay, sí. que tenía ya como 20 años sí, en la WWE, de hecho, le dieron tras.
3: Estuvo bien raro porque yo creo que toda la comunidad le sacó de onda el luchador es Sidler. Siddler, Casi 20 años luchando. Creo que él tiene el world record guino en Guinness en doble de, el mayor de, número de luchas en su vida, como 1.500 y algo. Y el vato ya anda en los cuarenta y tantos pero por la neta es esos luchadores que se mantiene bien en forma, chido acá. Y aparte es de que él te puede hacer un abrir un show, él te podía estar en medio de la cartelera y al final pero sí, sí estuvo raro, pues nadie esperaba ese despide porque él es como que un personaje emblema que ayuda a ascender a nuevos talentos que van llegando o que aporta las storylines. Y el otro caso fue el de, más importante, el de Matt Riddle. Es un luchador que venía de UFC, que se movió en la lucha libre, pero pues como que ha tenido pedillos en su vida, los escándalos... Los alcanzan porque él los despidieron dos días después del recorte. Eso sí es todo como que medio raro y todos lo atribuyen a, pues, el último chismecito que tuvo, pues, fue el detonante para que ella le dijeran, pues, también te vamos a ver de baja.
1: Esta noche doy Cerrucho Rucho, yes. Pero ahí está su información con respecto a la WWE que pasó hace una semana y media. Para cuando sale el episodio, probablemente dos semanas, pero animado. Esta semana El tema de la semana No lo había comentado la semana pasada Pero porque apenas llevaba como la mitad De la última temporada de Sex Education eh, Para este punto ya la terminé eh, Estoy a corriente con los mangas De El Hombre Motosierra Y los Chavitos de la Escuela de chiche, Chichería chi. este, Estuve jugando, como lo mencioné de Halo con Pedro y con Arturo este, El viernes pasado Estoy jugando Rainbow Six Siege porque es una batalla dura llegar a un rango superior que no sea bronce. Este yo estoy jugando Me Pinocho que es una batalla dura contra el no claudicar. Este <ríe> pinche juego es una mierda. Este y ya realmente es todo. Yo sé que debería estar viendo otras cosas, pero es algo que iré atendiendo a medida que voy avanzando la semana. Sobre todo porque la próxima semana tenemos que hablar de una serie que no he terminado y que para cuando sale el episodio ya se acabó. Así que... A mí me gusta a veces sentir la presión del tiempo encima. Eh, ¿Algo más que quieran mencionar? No. creo que nada más Ok, directo al punto. Muchas gracias a la gente que está al pendiente de los episodios. La semana pasada estuvimos hablando de ayúdenme
2: el gigante de hierro
1: el gigante de hierro este, y ahorita esta semana pues es un contenido nuevo que acaba de salir eh, hay informaciones más interesantes también en la sección de noticias ahorita en la siguiente sección sí. pero otra vez vamos a estar campechaneando un poquito entre lo nuevo y lo y lo no tan nuevo vamos a decirlo de esa manera eh, porque si sí, vamos se prepararon cosas para el final de año afortunadamente hay como un un manquito ahí de cosas que vamos a poder estar platicando, pero también tenemos que estar ahí improvisando un poquito como siempre, ¿no? Como cada episodio de este programa. Eh, así que sin más, vámonos a la sección de noticias porque sí hay muchas más. Nos encontramos en la sección de noticias, donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, de la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y en esta ocasión vamos a comenzar con una breve recapitulación de la terrible, horrible, no buena, muy mala semana de Sony. Que en realidad no fue para tanto, pero aquí nos gusta ponerle mucha crema a nuestros tacos. Tacos dorados, porque también, o sea, si le pone crema a los tacos así como de de, de la parrilla, del asador, este, usted tiene un problema y encuentra a Dios. Pero vamos de menos a más. Y es que durante la semana pasada se encendieron las alarmas, palabra de este de noticiario incendiario, cuando un grupo de hackers llamado ransomed.bc aseguró que había obtenido acceso a todos los sistemas de Sony publicando pruebas de esta operación eh, con archivos que realmente no contenían eh, datos o información sensible. Pero que, vamos, era como una, una pequeña prueba de lo que habían de lo que habían hecho. Sin embargo, como parte de estas mismas acciones, el grupo confirmó que están vendiendo la información a quien quiera hacer una oferta ante la supuesta negativa de Sony para pagar y hasta el momento en el que estamos grabando, la información de este hackeo ya fue publicada en la página de Ransom.bc ransom la cual contiene datos sobre desarrollos de aplicaciones archivos de los equipos de los empleados, así como arquitecturas de red internas de la propia empresa. Yo no sé qué significa ninguna de estas cosas. Probablemente alguien más del staff si lo tenga. Vamos a ver qué pasa. Hasta el momento no se sabe si hay una afectación directa a los usuarios de los sistemas de PlayStation o si Sony tomará algún tipo de acción, ya que hasta el momento solo han comentado que están investigando esta situación. Así que si usted es usuario, usuaria o usuario de PlayStation, no se preocupe todavía. No, no tiene que borrar su cuenta de PlayStation porque ya hubo gente que lo hizo porque no se molestaron en leer más allá del encabezado. Eh, simplemente estar pendiente de cualquier desarrollo o actualización que haya con respecto a este caso en particular. Así que no se vuelvan locos. Y hablando de cosas que generan pánico. Fue hace dos años que nos enteramos que el juego Knights of the Old Republic del universo de Star Wars iba a tener un remake. Este anuncio se realizó originalmente en un showcase de PlayStation y desde entonces las cosas no han salido muy bien, que digamos. Desde cambios en los liderazgos a cargo del título hasta del estudio encargado de desarrollarlo. Y por un momento todo parecía indicar que este remake estaba condenado al olvido porque la semana pasada también se confirmó por, por parte del medio Kotaku que todos los contenidos relacionados al título habían sido escondidos por PlayStation, generando chismecito rico. Hasta que Sony salió a confirmar que esto solo se debe a un tema de licencias con la música utilizada en el teaser que se presentó en el 2021, y aún así no dijeron nada de qué pasa con este proyecto, así que no tenga muchas esperanzas tampoco. O sea, en dos años lo único que hemos sabido es que primero se salió gente que estaba en aspir creo que me parece que el director como tal del juego y el director creativo no sé, eran dos personas muy importantes esta vez me estoy confundiendo con los títulos y después que cambió el, el de nuevo el estudio de Asphir a Saber Interactive si no me uh -huh. equivoco uh -huh. eh, y después de eso no ha habido nada no vamos no más que un teaser, no más como un, un update del proyecto como tal simplemente fue de Radio Silence como le llaman no sé, está muy, está muy extraño que está pasando con ese, con ese remake cuando mínimo debería haber como un update de seguimos trabajando. <risa> y sale cuando esté listo. No sé, algo así. Ah, y por último, eh, Jim Ryan se retira. Y no hay más. <risa> ya. <risa> Esa es la nota. <risa> Ya, ya todos los vídeos han dicho todo lo dicho y, y por decir, a no ser que nosotros tengamos algo que añadir a la conversación.
2: Que nomás falta Todd Howard y el puto de Cotic, así
0: que ya casi, ya casi.
1: ¿Sabes de quién no me acordaba hasta que vi una foto de él? Por una nota que uh -huh. tenemos también,
0: Tim Sweeney. Es que
2: Tim Sweeney... Bueno, sí, sí, también, que se vaya a la verga. Sí, tío.
0: sí,
1: o sea, de, de los cuatro Team Sweeney es de es que sería la cara más, más golpeable. No estoy amenazando a Team Sweeney.
2: Digo, sí. Team Sweeney es el de los tres siento que es el El mejor de los males.
0: Porque, el pues, menor se va a hacer la de más, los males, como... diría yo.
2: El menor sí, pero sí, que se vaya a
0: la verga, Team
1: Sweeney. Sí, entonces que se vayan a la verga. No, o sea, realmente nos encanta mucho aquí de Jim Ryan porque a raíz de la compra de Activision Blizzard, pues ha sido claramente uno de los principales detractores, pero vamos, había, dentro de toda la trayectoria que tiene el señor, pues ha estado la adquisición de los estudios recientemente, desde 2019 hasta 2021, eh, esta suerte de transición de los títulos de PlayStation a la PC, que hay Sí ha sido gradual, ha tenido un ritmo eh, bastante particular, pero por lo menos está ocurriendo. Eh, también se menciona el lanzamiento de PlayStation 5 como un, un hito o algo importante de en la carrera de, de Jim Ryan por el hecho de las, de, las, de las unidades que se vendieron y también bajo el contexto en el que estaban tanto Sony como Microsoft cuando sacan sus consolas en medio de una pandemia, ¿no? O sea, <ríe> es bastante... Eh, bastante reconocible el hecho de que ambas compañías no nada más este, PlayStation pudieran tener los números que tienen ahorita en el mercado tomando en cuenta el, el estado de lanzamiento de ambas consolas eh, hay cosas que usted puede encontrar todavía más información ahí en el internet esos son simplemente como algunos puntos importantes a, a destacar pero sí Jim Ryan termina su periodo como... CEO, presidente de Sony Interactive Entertainment, el 31 de marzo del próximo año. Ya nombraron a un, a un sucesor temporal que no me acuerdo su nombre, una disculpa. Pero me imagino que ahorita ya empieza como esta cacería también de, de quién se queda a cargo del, de la llamada CIE y a ver qué es lo que ocurre después, güey.
2: bueno digo que era el japonesito este, que es el líder general de Sony.
1: Pero como el interino. Ese es el interino.
2: Ah.
1: Ah, ok. Justo por, justo por eso no quería decir cosas como de, el señor este con nombre japonés.
0: <risa> el Takata que es <risa> Eres el
1: tipo tú solo. Este, pero sí, él se queda como, como CEO interino, presidente interino de este Sony Interactive Entertainment. Y de nuevo, o sea, seguramente van a estar revolviendo varios nombres eh, la gente luego se pone bien malita, güey. Y justamente nombres como los que mencionó Alejandro Gómez hace unos minutos, güey, empiezan así como de, güey, imagínate que se traigan a tal persona. Y así como, de, no creo, güey. Uh -huh. Suficiente cagadero tienen, tenían con Jim rayando. ¿no? Ya sé. Pero bueno, eso es todo con respecto a lo que ha pasado con la semana no tan interesante de Sony. Y pasando a otros temas, los despidos. Una situación que para la mayoría de la población es una anomalía entre comillas, lamentablemente es una situación común para quienes forman parte de la industria de los videojuegos ante la naturaleza tan errática de la producción de un título, independientemente de su escala. Y es así como tenemos que comentar sobre otra serie de despidos que se presentó en la última semana por parte de una empresa con mucho dinero, lo cual siempre llama la atención. Así que escuchemos al doctor Mercado mientras nos comparte todos los detalles.
3: Ok. El pasado jueves 29 de septiembre se anunció que viernes, eh, perdón, el CEO de Epic Games, Sweeney, que habría una baja en su plantilla de desarrolladores, en este caso de toda la empresa general como Epic, del 16%. Ok, para que se den una idea, el 16% del que está hablando el señor Sweeney son. 870 personas que ya no van a estar trabajando tras las filas de Epic Games, de varios estudios de toda la cédula madre de, de sus desarrolladores de juegos, etc. Y también esto pues eh, se habla que pues, los principales despidos vienen de las desarrolladoras de... Sonic, los creadores de Rocket League y Mediatonic donde hay que, son las mayores plantillas donde han tenido una rebaja muy considerable y donde se está pensando que estos, peligro, estos juegos pueden peligrar en su estatus de vida recordemos que los dos juegos son como servicio y actualmente pues todos tienen una, una comunidad estable, así que a, a, habrá que esperar qué va a pasar con tanto Rocket League y y Fall Guys por parte de sus creadores, o si estos juegos pasarán a otros estudios para su administración. También se habla que de parte del equipo de Fortnite, varios desarrolladores también fueron despedidos. Así que también el juego pueda... Más que nada puede resultar de que en la creación de contenido se vuelva a retrasar de, para este juego, entre otras muchas cositas. Y, pues, en, el Cine habla un poquito nomás del, del Fortnite, que aparte de que anunció esto también la subida de precio de la moneda del juego, y que, pues, los despidos son una única manera que pueden estabilizar las finanzas de Bitcoin, de yeah. debido a que, pues, ahorita también andan en una demandita contra Google y Apple del tema de, de su... De su moneda de lo que le quitan Así que <risa> le, Pues al parecer los Games tiene malas finanzas Tuvieron que despedir gente por eso Y pues la demanda les está quitando Mucho dinero
1: ¿Quiere alguien pensar en la pobre empresa que desarrolló Fortnite y se mete
3: billones De dólares al año? Billones wey, chúpala
2: wey Esta es... Ahora sí porque Tienes un iba así chingas a tu madre Ahora sí ya no nada wey no no digo, no sabía y ahorita mientras estaba escuchando a Pedro, me dio un coraje es que es la única, y si te bajas el puto sueldo, pedazo de mierda
1: eso no puede ser güey nada que se de va qué van, van a co, co, qué van a comer, sándwich de mermelada de fresa con este mantequilla de maní, como le dicen en los doblajes, güey, no, ese vato tiene que comerse su huevito con caviar que no, es no, huevito es que... con huevito
3: ajá, y ¿Por? haciendo también la anotación
2: 800 sí. personas se fueron a la verga
3: Habló esto de los estudios de Fortnite Fall Guys y Rocket League Muy mala frase lo que dio Están gastando más de lo que gana el juego En tema de actualización de contenido
2: De Fortnite lo dudo de Fortnite, permíteme dudarlo un chingo.
1: De Fortnite sí está cuestionable, güey. Lo que, lo que, una de las cosas que menciona Pedro y que también me acabo de acordar es que sí hubo una demanda. Eh, no quiero decir como de la asociación de padres de familia, pero una asociación de padres de familia sí. contra Epic que ganaron sí. por el hecho de que <ríe> Fortnite manipuló a nuestros niños para que gastaran nuestro dinero. Es como, es como el, el byline más sencillo que puedo presentar, Bien. obviamente es un poquito más complicado que eso, pero me parece que hubo esta demanda, la ganan y se está reinstaurando también este dinero a todos los padres que lo, que lo soliciten, porque había cantidades así como, yo estoy aventando números nada más al idiota, tendría de nuevo que confirmar esta información, pero... Dos mil dólares, o sea, cantidades que para un niño, no, para un niño deben de ser como muy grandes, también para un adulto, vamos siendo honestos. Uh -huh. eh, pero sí es como de güey, o sea, te pasaste un poquito de verga vendiéndoles muy bien tu desmadre a los niños. Uh -huh. Como que, como que eso también, vamos, no, no siento que represente una pérdida. Millonaria para Epic Games, pero pues ahí es algo a considerar.
2: Es pues que de, también. ahí también digo, los padres como que sí la cagan Jorge. O sea, si yo fuera padre, yo no dejaría, por ejemplo, los datos de mi tarjeta y nada no? más para que, sí, nomás dale clic para comprar, mijo. Sí, claro. ¿No? Si sí, es como de, ok, ¿quieres una Una puta skin? Casi ya es que casi en todos los bancos está la opción de tarjeta digital y la puedes prender sí. y pagar, ¿no? Compra su pinche skin de dólares y ya, apagó la tarjeta y mamaste, güey. No, digo, no, no estoy justificando Epic, pero también los padres eran medio lentos.
1: No, sí, claro, o sea, también hay que partir de la idea de que los padres, no, padres y madres, no estamos, mm -hmm. eligiendo este, un género en particular, es como de no hay mucha supervisión, ¿sabes?
2: Sí, es bueno. Porque digo, entiendo que ahorita, pues, ya es una moda, ¿no? Comprarse sus skins, y después digo, Ok te doy para que te compres una skin, güey, no sé cuánto, le digo, yo dije cinco dólares, a lo mejor vale más, no lo sé, este, pero ahí te dan cinco dólares, cómprala, y ya, déjate, déjate mamar.
1: Sí, deja de estar chingando un ratito, ¿no? Ah, sí. no. Pero, ¿hay algo más que quieras añadir, Pedro, con respecto a...
3: Sí, sería parte de eso, sí. Tema, las palabras que dijo el señor, el señor Swine, los tres estudios que pierden sus bastante número considerable de desarrolladores, que serían los tres principales juegos de Pet Games, que realmente también es eso, y la demanda por parte de Google y Apple. Okay. Está
1: bien chido ese pedo, güey. Mira, yo, yo voy a jugar al abogado del diablo, y al menos lo que está diciendo Tim Sweeney también en este correo donde comunican esta situación, es uh -huh. que todas las personas que fueron recortadas eh, están recibiendo al menos seis meses de salario base como parte de la, de la liquidación, que le conocemos así aquí en México, eh, y al menos todos los empleados de Estados Unidos, Canadá y Brasil tienen eh, cubiertos sus, se sus servicios médicos por parte de Epic también, los señalado, o sea, uh -huh. dan este colchoncito... Y también tienen esta onda de las, las acciones que reciben, uh -huh. eh, que las pueden liquidar, me parece que hasta el primer trimestre del próximo año, o al menos así está descrito, ah, no, hasta el final del 2024, perdón. O sea, de alguna manera sí hay como este pedo de, tengo un colchoncito porque sabemos que la situación está cabrona. De nuevo, uh -huh. no estoy, estoy jugando a abogado del diablo un poquito, güey, pero de nuevo. Se les ha dicho, Fortnite es el juego que más dinero ha generado en los últimos años. Está un poquito difícil de creer que se les esté yendo el dinero de, de entre las manos como si fuera agua. Al menos pa, para mí es un poquito difícil de creer ese desmadre. No sé, me llama la atención un poquito, un poquito, man. Pero bueno, la vida sigue.
3: Habrá, a ver, ¿qué dicen los desarrolladores cuando ya estén fuera formalmente de Epid. A ver qué perspectiva nos pueden dar de ellos, de cómo se trabajaba ahí dentro.
1: Pues el ruido también comenzó cuando, cuando se aseguraba que todo el equipo de, de Mediatonic, el mm -hmm. equipo que hizo Fall Guys, que todo el equipo había sido despedido. Eh, como que desde ahí empezaron todos estos reportes medio conflictivos al respecto, así que creo que sí estaría interesante que alguien les, alguien les haga a ver si esta cosa horrible del paparazzi de ¿y cómo fue trabajar en Epic, güey? Fíjate los de chismecito para saber qué pedo. Uh -huh. Porque no sé, no, creo que de alguna manera es el metismo también por parte de Epic de no saber realmente cómo están las cosas adentro. Más allá de todas las pendejadas que hacen, puede llamar la atención. En temas relacionados a la industria del entretenimiento, regocijaos, porque hay buenas noticias con relación a la huelga del Sindicato de Guionistas de América, que de Estados Unidos no es América, pero bueno, ese es otro tema también conocida como la WGA por sus siglas en inglés. ¿Pero para qué le arruino toda la diversión si lo puede hacer el ingeniero Gómez, que tiene las actualizaciones más recientes de este suceso histórico para la industria del cine y la televisión?
2: Pues después de 148 días de huelga, donde los escritores apelaban por mejores condiciones de trabajo, ya les dieron su respuesta. Eh, vámonos directo por los beneficios Básicamente les van a dar un incremento De salario, mejores prestaciones Libertad de elección Sobre si usar inteligencia artificial o no Para crear su guión Y mayor claridad sobre los números De audiencia, de audiencia con respecto A las películas y series que escriben Porque si sabrán, pues bueno, ellos también tienen su, Sus regalías a partir de esto. Digo aquí, simple vista ya se ve bien Ya todo chido, ya regresaron Los escritores hasta un pequeñito grano en el arroz que es la huelga de los actores ya que de ellos no han dicho ni vergas este y aunque bueno, creo que todavía no hay fecha exacta para que los este, guionistas retomen sus labores debería ser en los próximos días pues como digo, los actores no han tenido respuesta y pues ellos siguen güey así que falta que les den respuesta a ellos y ver qué onda lo bueno muchas series que estaban en pausa porque apenas estaban escribiendo guión van a regresar a labores sin problemas las series que estaban pendientes de grabar algo pues ahí sí van a, a tener que esperar porque pues los actores todavía no pueden ¿verdad? Eh, así que al menos se tiene la teoría de que tal vez en la siguiente semana o al menos antes de que acabe octubre deberían deberían tener respuesta a lo de los actores
0: así que yay
1: 148 sí. días, bastante. Bien punk, o sea, imagínate 148 días sin comer, no es cierto, o sea, mm -hmm. si sí estaban comiendo y todo, pero percibir un salario, pues. Mm -hmm. eh, a, a, también hay dos cosas ahí interesantes. Eh, la primera, eh, dentro de esta huelga, no sé por qué me está costando trabajo contar mis palabras ahorita, de los actores de actrices de Hollywood se, sub, se está sumando al menos hasta el momento todas las personas que están en el gremio de los videojuegos mm. y ahí también es otro frente bastante interesante porque si usted uh -huh. sabe hasta videojuegos no son enchiladas eh, y también los tiempos pueden ahí afectar bastante con el tiempo de la entrega, la entrega del producto uh -huh. final eh, la segunda cosa que llama la atención es que mucha gente tiene mucho optimismo con que ahora que el sindicato de guionistas ya alcanzó un acuerdo, los actores y actrices no deberían tardar mucho. Eso es lo que mucha gente está pronosticando, porque muchas producciones de Estados Unidos regresan este fin de semana, regresan esta semana uh -huh. que está teniendo el episodio. Eh, y por ejemplo, Stranger Things, los, el Writer's Room, el, el cuarto de escritores ya regresó. Eh, Craig, Craig Massin el, el principal creador de la serie de Last of Us ya dijo, en cuanto se acabe de la huelga de escritores vamos a ponernos a chambear uh -huh. lo cual prácticamente ya debe de estar pasando y así van a seguir, va a ser como un efecto en dominó y va a ser un efecto cascada donde uh -huh. la mayoría de los proyectos va a alcanzar la etapa de preproducción sí. eh, e incluso se va a detener un poquito porque es como después pues, no tenemos actores para hacer pruebas de vestuario y de cosas que son muy <ríe>
0: importantes ¿no? sí.
1: eh, así que yo, vamos, tomando en cuenta todo esto, sí va a ser algo, tiene que ser secuencial. O sea, no debe, no va a tardar mucho, no puede pasar del final de año para que regresen a estas cosas, porque entre más tiempo pase, más tiempo cuesta también tener ahí que los disfraces, que los, que los escenarios, que al, al, todo, el, todo el pinche crew y staff que está detrás de, de estas producciones grandes. O sea, yo estoy pensando ahorita en Deadpool 3, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh estaba en
1: medio de
3: la producción. perdió,
1: O sea, estaría bonito que estuvieran aquí. Así que vamos a ver qué pasa también en ese sentido. Ojalá no tarde mucho.
0: Ojalá. Que hagan lo que
1: quieran. gente rica, me cagan. no es cierto, o sea... Y como no sabíamos qué iba a ocurrir en los próximos meses, aquí tienen un showcase de animación, perros. Al menos eso fue lo que pensó Netflix cuando anunció Drop Zero One, un showcase donde tuvimos avances de diversos proyectos animados que veremos en el futuro cercano y no tan cercano. Es la plataforma que le cobra por tener un usuario extra. Y ya le dijimos que solo se suscriba cuando la necesite, no caiga en su juego horrible. Pero volviendo a la nota, aquí está Pedro Mercado con toda la información.
3: Ok, dentro del Road One, Netflix anunció muchísimos proyectos enfocados solamente en la animación y se ve que, como es algo que ha estado haciendo Netflix bien en los últimos años, creo que pues, se pueden ver proyectos muy interesantes de lo que puede ocurrir en el futuro de la gran N del sistema de streaming de películas y series. Okay. Lo principal que estuvo dentro de este stream fue la adaptación de Casca del que hablaron un poquito más de el centro de escena, revelaciones y pues la fecha de estreno, y pues que sí, a la recepción esperan que se confirme ya pronto una segunda temporada. Y pues prácticamente dijeron, a estas que Norton, ya la pueden ver mediante el sistema de streaming, así que adelante ok, el siguiente proyecto que se anunció va relacionado con Catcon y es de que pues David McCray tendrá una nueva adaptación dentro de un anime y donde se informó que, que la, trama era, <coughs> la trama será principalmente de Dante, no se habló de otros personajes importantes de la saga pero que eh, personas como He... ...que, que Anno ah, y responsables del último Devil May ...también están supervisando el proyecto para lluvias de ideas... ...y de que sea del agrado de los fans. Y pues también es una colaboración entre varias cosas. Netflix, Catcon, el estudio Mir y Adi Shankar. El segundo anuncio sería que Sonic Prime brindó una nueva, un nuevo tráiler de su nueva temporada... Solamente fue eso y que pues, pronto saldrá en el sistema de streaming. El tercer anuncio es de una serie llamada Capitán Laser Hot, un remix de Blood Dragon, a lo que se está hablando. Y si no le suena a lo que es Blood Dragon, es el Speed Note de Far Cry 3, que es un futuro futurístico ambientado en el tema de los 80s, con mucho humor y toda esa vibra de luces neón. Y pues aquí nos habla de que se va a enfocar en un super soldado que fue traicionado por el gobierno de los Estados Unidos. O
1: sea, y... la realidad, pues.
4: ¡eh! Ok.
3: Luego el siguiente anuncio se ha hablado del el primer vistazo del samurai de ojos azules que nos hablará de la historia de Miso, un maestro de la espada que busca venganza. Esta llegará el 3 de noviembre, y la obra es de Amber Nosume y Michael Green, guionista de éxitos como Logan y Blade Runner 2049. Otro anuncio sería, es que se dio un pequeño adelanto, un clip de lo que sería la nueva serie de Scott Pilgrim, Tech so y pues prácticamente es un pequeño de clip de... de Scott eh, platicando un poquito con... Se me fue el nombre del personaje, la verdad.
1: El clip que yo vi es, estaba platicando con Wallace, el personaje de la película de... Kieran, en la película es interpretado por Kieran Culkin. Sí. Okay, y aquí lo okay. puede ver también en su chichón.
3: Ok. De Wallace. Gracias. Y pues... Nomás habló que también el caso de una pequeña entrevista la, el tema de los del doblaje de las voces originales, pero así muy leve, porque ya pues se supone que no pueden, siguen en WAGA y nomás dieron así como de que me emociona el proyecto y lo y lo cortaron. Sí. También se habló un poquito de Jimán, del Universo Revolution, que pues habrá una nueva adaptación por parte de Netflix del 2024. Y uno con lo que cerró y se me hizo a mí el proyecto que llama la atención El videojuego de Tomb Raider, lo que sería una, esta nueva interpretación por Crystal Dynamics Tendrá una adaptación de su primer juego que salió en el 2012 o 13 Y pues este a mí también me llama la atención y también para una fecha del 2024 Nomás dijeron el año Así de que eso es lo que tiene Netflix planeado en tema de animación. Varias series que sí se, todas se ven que tienen un sello de calidad y unas, mayormente muchas, basadas en universos de videojuegos o proyectos totalmente nuevos.
1: Cosas que ya pegaron, te decía. Cosas que ya funcionaron, que se ven interesantes. Pero si algo le llamó la atención de este Drop One de Netflix, pues ahí este, sígalos en sus redes, específicamente a Netflix Geek que es donde van a tener más información sobre todos estos proyectos, para que usted ahí le eche un ojo y también al canal de YouTube, por si quiere ver todos los trailers que salieron en esta presentación. Y para cerrar esta sección, desde que supimos que el universo de DC en la pantalla grande, mediana y chica cambiaría su rumbo, muchos han sido temas de conversación, principalmente qué va a pasar con el canon, con el canon que se estableció con todas las películas anteriores a la nueva continuidad del señor Jaime Pistola. Y sobre todo, ¿quién iba a sobrevivir al éxodo que significa este cambio en la jerarquía del universo del DC? Advertencia, probablemente le arda un poquito la cola, pero primero escuchemos al ingeniero Gómez mientras nos platica qué está pasando.
2: Ah, pues bueno. Eh, como dicen, se anunció básicamente que se me hace una mamada porque lo más son tres. Como el de, ay, Marta, somos tres. Este... <risa> De los actores que van a quedarse pues Todo el momento en el DC eh, Y básicamente Son los obvios John Cena como Peacemaker eh, Cholo Madrigüeña como Blue Beetle Y Viola Davis La señorona Viola Davis Como Amanda Waller Y pare de contar No se sabe nada de Gal Gadot, No se sabe nada de Ra Miller, No se sabe nada de Jason Momoa muy probablemente sí se van a ir a mamar. Este, así que, pues ya. Básicamente, esas son las bases de ahorita de, de DC. Que todavía digo, se supone que ahí viene la segunda temporada de Peacemaker y la serie de Viola Davis, que no sé se iba a llamar.
0: Uh,
2: creo que es Amanda, ¿verdad? Igual, ¿no? en una moda de. Todavía. Yuppie, este. Chido, ¿no? Oye, o
1: sea, necesitas, necesitas ladrillos buenos para poner tu fundación, güey.
2: Mira, ladrillos muy buenos, Peacemaker, sería totota. Obviamente mayola Davis es una señora no, 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 no. No debo decir que es una excelente actriz. Yo lo que digo, me cae muy bien, pero su película es una asquerosidad. So, este, no sé ahí qué tan firme puede ser
3: eso.
1: Todo depende. Sabes que también vi en Twitter, pero esto está sin confirmar, que Freddy Stroma también va a seguir en el, en el DCU. ¿Quién es Freddy uh -huh. Stroma? Él es vigilante en la serie de Peacemaker. Uh
2: -huh. Ya, yeah, de vigilante.
1: El vigilante, así que ahí están cuatro. Y todos los demás. Vemos. Ah,
2: mamá. <risa> sí. Bueno, se podría decir que básicamente todo el cast de Peacemaker. Sí, porque pues ahí está pues la esposa. Sí, así sí, sí, Estaba claro. ya la David estaba no. este güey. Y supongo que igual todo el cast de, Sho de Blue Beetle junto con
1: Sholo. Pues sí, probablemente. So ya. Yeah. Lo bueno es que ya no va a estar Damiano Alcázar no es cierto Damiano Alcázar, Un saludo. Si quieres venir al programa, ven, pero yo no voy a estar. Este ya que digan qué pedo con Erna Miller, güey. ¿Qué pedo con esta pinche tibieza horrible, güey? De, ay, es que no queremos regañar a una persona que utiliza pronombres. No estoy diciendo que ese es el motivo, yo nada más me estoy riendo, estoy haciendo un chiste. Este. Pero ya, güey, o sea, si ya prácticamente corrieron a cinco sextos, fracciones, cinco sextos de la Liga de la Justicia, güey, ya mejor correrlos a todos.
2: Pues sí, ya la agarré.
1: ¿De qué chingados se trata, güey? Es que ya, o sea, ya va a estar raro tener un nuevo Superman y luego tener al mismo Aquaman, y luego tener el mismo Flash, y luego tal vez tener a la misma Mujer Maravilla, y luego qué pasa con Batman, y qué pasa con... ¿Quién falta? Cyborg. Sí, Cyborg, de
0: hecho.
2: Ah, mira, de hecho que estoy leyendo... Bueno, no sé por qué no lo agregan, supongo que es nuevo, pero bueno, aquí no no, 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 no lo agregaron. David, ¿qué es? Corrin Cor Cor Sweet, que pues, es el nuevo Superman. El nuevo
1: Superman. Uh -huh. sí. sí.
2: Supongo que no lo agregaron por eso, porque es el nuevo, pero
0: ya... Yeah.
1: Sí, no, y aparte ya es así como de, ya nos vendiste por 10 años, padrecito, así que uh
2: -huh. ponte
1: a jalar y ponte mamadísimo, güey. No
2: sé. Pero sí, bueno. Sí.
1: Dios da y Dios quita. <risa> Dios. No, no sé.
2: Nos dieron John Cena y nos quitaron a Galgado y ella hizo Momo. ¡Eh, mierda. ¡Eh! Se perdió más en la guerra. Guau.
1: Es... <risa> ¡Wow! Los comentarios de Alejandro Gómez representa los del resto del staff en los trailers de la semana. Comenzamos con Wish, la próxima película de Disney, que aquí a todos nos vale madre, así que a lo que sigue. True Detective Night Country, la cuarta temporada de esta propiedad exclusiva de HBO, tiene un nuevo adelanto, confirmando que llegará a mediados de enero del 2024 y se ve interesante Eché un ojo. Argyle, una cinta donde una escritora del género de espías resulta que está escribiendo cosas muy cercanas a la realidad poniéndole en la mira de una organización muy peligrosa. Esta cinta es dirigida por Matthew Bond, quien ya tiene pedigree en el mundo virgen por su trabajo en películas como X-Men First Class y la saga de Kingsman. Ah, y también este, la semana pasada salió el adelanto de los últimos episodios, por fin, como decía Alejandro Gómez, de lo que vamos a conocer como el concepto más eh, experimental de DC, que es la de un patrón. Si usted no está, está escuchándonos en audio, Alejandro Gómez acaba de volver loco y ya no hay unas cuantas cubetas al respecto tres de la semana
2: Doom fucking Patrol <risa> always
1: solo porque son los últimos episodios te lo voy a dar güey. Doom Patrol
3: eh, Doom Patrol
1: ahí está. Somos, somos unos dioses benevolentes aquí <risa> en este programa no chino tristeza que es lo último
2: pero aquí te la mano es lo mejor de DC que fue Fuck it
1: tomaremos la palabra. Eh, ¿Cuándo salen los episodios de Doom Patrol?
2: Se supone que está en octubre, a finales nah. de
1: octubre. Uy, en la spooky season, muy <risa> muy a muy dos <risa> para la única detergente que es Doom Patrol.
2: Bueno, de hecho, y obviamente en este en este intento que quiero hacer para que la gente vea Doom Patrol, va a salir así, este, Brendan Brand Fraser. Fraser, como Brendan Fraser, bueno, no como Brendan Fraser, pero ya <risa> Ya no es Robotman, ya va a salir él.
1: Güey, qué meta que Brendan Fraser sabe como Brendan Fraser. Te
2: imaginas como... ¿Cómo, cómo te llamas? Bueno, ya no es Robotman, ¿no? ¿Cómo te llaman? Uf, yo sí, soy sí, Brendan Fraser. Nada,
0: no, bueno, ya va, va a salir el actor. A o
2: sea, va a salir el actor, este... Al menos eso parece en los trailers. Ya va a salir el actor, ya no va a salir con su trajecita de Robotman, ¿verdad?
1: ¿Cuándo nos, ¿Cuándo nos han mentido los trailers antes, güey? Así.
0: <risa> ah,
1: pero bueno este pero bueno un patrón de la semana y eso fue todo en la sección de noticias si hubo una nota que le llamó la atención o no este si usted está regocijándose por el hecho de que terminó la huelga de escritores o porque Jim Ryan se va de Sony Interactive Entertainment dejaron en los comentarios o no este o oh, también en nuestras redes sociales, Facebook, una partida más TikTok Threads e Instagram, arroba PMG oficial, porque X ya no tenemos, porque si el pendejo de Elon Musk no se pone a cobrarle a la gente de a pie para que use esa madre, este... No sé, ¿ese es tu héroe, Gómez? O sea, yo tengo que preguntarte esto cada, cada ciertos meses, ¿ese es tu héroe? Sí, y
2: ahí te va mi contrarrespuesta. Mm. Neurolink, no mames, acá hace un avance tan vargas, güey, okay. que básicamente está que puede curar los, a los paralíticos, wey, y está bien verga. Digo, está extensísimo el documento que sacaron en, ahí en Neuralink, pero si pueden, este, échenlo, no. Denle una ley una no mames. O sea, si esa madre es real, y realmente, o sea, bueno, sí es real, porque la, la, tienen el, el prototipo, pero si las pruebas con humanos salen chidos, güey, pueden curar cualquier enfermedad que tenga que ver con la espalda y con el cerebro, güey, está cabroncísima eso wey. así que por eso sí, güey que, que su dinero vaya a esas madres me,
1: me gusta el chingo eh, mi contraargumento <risa> es, como Elon Musk no tiene las manos ahí metidas literalmente en ese desmadre, que chinga a su madre Elon Musk, pero eso no importa eh, vámonos al tema de la semana porque Spooky, no me había dado cuenta que empezamos mm -hmm. el Spooky Season con algo
0: spooky, spooky Season ya yeah. <risa>
1: De hecho de, si, si tenemos más spooky shit en spooky Season. Sí, nada pues, más. Sí, nada más se nos, se nos cuatrapeó ahí con cierta cosa que se acaba. Uh -huh. Pero todo lo demás creo que es spooky uh -huh. season, y sin darnos cuenta. Bueno, no, eso,
2: bueno. El, el anime, ¿no? Pero ya. Yeah. Sí, el anime y ya está saliendo, <risa> ¿no? Pero ya luego
1: estamos así como de uy es uh -huh. Season, pero vamos así como encargarados. Está bien. Uh
0: -huh. Nos encontramos
1: en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una serie animada de Netflix, una secuela de una propiedad a la cual ya le dedicamos un episodio en su momento y que parece que va para largo, Castlevania Nocturne. En esta ocasión, Clive Bradley funge como el creador y principal guionista de la serie acompañado en estas, en estas funciones por Sodwa Nioni, Temio y Testament. No es broma, ese es el crédito que aparece. Mientras... <susurra> que la dirección corre a cargo de Sam y Adam Deitz, dúo que ya tiene familiaridad con esta, con esta propiedad, ya que Sam fue responsable de una gran parte de los episodios de la serie original, y a ellos se suma Tamalu, quien comparte créditos jun junto a Sam Ditz en el episodio número 3 de la primera temporada. Pero de qué chingado se trata Castelvania Nocturne? Nos encontramos 300 años después de los sucesos de la serie original y nos enfocamos en Richter descendiente de la familia Belmont, a la que le encanta meterse en pedos y patar traseros vampíricos. Y traseros uh -huh. en general, también. Quien junto a un grupo de aliados debe evitar un apocalipsis en medio de la Revolución Francesa. Usted ya sabe qué va a ocurrir a continuación, así que no se haga. Si tiene interés por ver esta serie de ocho episodios, porque puse ocho episodios, que ya está disponible en Netflix, no nos escuche y vaya a verla. Es una experiencia relativamente corta, eso fue lo que dijo ella. Pero si usted no tiene autocontrol y necesita de las opiniones de otras personas para elegir qué quiere consumir, denos unos minutos para decirles si vale la pena o no ver esta serie. Y si se queda a escuchar todo, pues spoilers y soporte panzona. Ingeniero Gómez, doctor Mercado. Si una persona cualquiera se les acerca en la calle, primero que asco, pues les pregunta: ¿Debería yo ver Castlevania Nocturne? ¿Te la recomiendo? La serie. ¿Eh? también <risa> pura irreverencia, puro descontrol
3: sí, está chida se va a divertir pero de preferencia vea la, la original también porque a lo mejor se puede confundir o oh, no tanto
2: no
1: siento
3: que
2: si
1: acaso para entender entender algo que pasa en el final y entender una que otra referencia.
2: No. Bueno, si no tienes nada, 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 nada de contexto de Castlevania, okay, sí. Pero con que sepas un poquito es como sí, es obviamente que es ese cabrón. No, o
1: sea, o sea, sí, pero si sí, nada más, o sea, yo, por ejemplo, que nada más tengo el contexto de la serie, güey, el reveal del final, sí pues así como de ¡ah!
3: ¿Qué está pasando de Target
1: lo, De los. Ajá, esto sí rompió el top internet. 10, no es que hay que güey. Top 10
2: entradas más épicas del año. Sí, güey.
1: Sí, ¿Sabes a qué me recordó un poquito, güey? A este pinche sentimiento horrible que te regalaba Taco Titan al principio. Uh -huh. te, te voy a dar esperanza solo para quitártela al final güey pero aquí fue como de ay por favor no me hagan esto ay <risa> esperanza, gracias eh, Sí, 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 aquí con más bien gracias, te vas a dar esperanza gracias mi señor, gracias mi señor por tan poco pero sí es un anime joder, para mí joder es cine maldita sea joder es cine eh, así que échale un ojo son ocho episodios, duran menos de media hora cada uno quitándoles uh -huh. créditos y toda esa desmadre, eh, una experiencia bastante placentera. ¿Hay algo que no les guste de Castelluena Nocturne? Hmm. Hmm. No, la neta no. Esas cosas que no pasan. O sea, empezamos el mes spooky fuerte, güey. <risa> Tengo miedo de la siguiente semana, por ejemplo, pero... Va, vamos yeah. con calma Pedro
3: si tuviera una queja nomás con la serie sería con el la estética de un personaje se me hace que no cuadra por la época o tal vez solo estoy diciendo que esquilloso en esa parte con la trolta, la, la mano derecha mm -hmm. Pero ahí además no tengo nada más lo que echarle a
1: la serie yo solo quiero decirle a la gente que solo está escuchando el episodio y que no ha visto Castlevania este el personaje al que se refiere pero es un personaje que, este, de color Solo voy a dejar ese pequeño dato ahí este bajita la mano usted saque sus propias conclusiones
3: ya lo digo en <risa> temas de vestuario
1: y como que no. está como que está muy jarring no como que, como que lo ves y dices
3: esto no es...
1: Tú deberías estar haciendo otro tipo de chambas, si entiendes a lo que me refiero.
3: No, yo más que nada por el tema de... No entra para mí el estilo de ropa o de moda para la Revolución Francesa. Sí, sí se me hace como que algo raro, porque siento que es hasta... Tiene un estilo a veces hasta ponqueto.
1: Darks.
2: Amen, it's a fucking demon. sí.
1: No, sí, o sea, lo, lo dijo Pedro lo al dijo principio, o sea, si se pone muy exigente o sea el, el, pedo, el pedo es ahí como el vestuario, o sea, entiendo de dónde viene Pedro también entiendo a lo que dice Alejandro Gómez pero para mí es más como de, ay, pues sí, este tengo sí, sentimientos tiene... encontrados con respecto a este personaje, así que estoy teniendo muchos problemas este, ¿Algo más, Pedro?
3: No, no, sería eso
1: Me molesta que los episodios duren media hora.
3: <risa> pero yo creo que están bien organizados en el tiempo para dejarte
1: uh -huh. picado, así o interesante. claramente, completamente es cierto, o sea, cumple como esa función, pero, por ejemplo, y seguramente es algo que ocurrirá o no en una segunda temporada o no, porque no han confirmado si sí si va a haber una segunda temporada, que debería haber, dos centavos seis sobre la mesa. Eh, hay personajes de los que todavía no sabemos mucho que estaría bueno también también conocerlos track? ¿ah? un backtrack del... un, un, un backtrack, poquito, poquito de con... deme contexto, tarjeta para solicitar contexto
0: uh
1: -huh. eh, específicamente creo que es más, más Rick, ¿se llama más Rick? la, la pareja no pareja de All Rocks este, eh, Misrak. Mis eh perdón dislexia este, Misrak ahí es un personaje interesante, no te explican mm -hmm. mucho y si sí es tan como rarito el hecho de, ay no si yo me quiero unir a los buenos, a pesar de creer en, en este pedo de Dios y de las cruzadas y la fregada y eso así como de mm, pues este, tantito más también más carnita de este personaje porque todos los demás que son importantes, todos los que podríamos llamarles protagonistas si sí te importan ni entiendes de dónde vienen, eh, incluso me molesta porque hasta cierto punto hasta cierto punto es una pinche telenovela, güey. Pero está bien rica la verga, güey. Dejen de estar chingando, pinche gente que se cree intelectual, güey. Porque me está, es mi pa. Yo me metí a en Tomatoes para ver qué pedo uh -huh. tiene 100% con las críticas, que no significa nada. Tiene como 50% con la audiencia, güey, y no entiendo por qué. Ah.
2: Lo, lo de que... los noveleros, sí, o sea, si sí llega un punto donde dices, ay, por favor, sí, este... sí, sí, pero está rico, güey, está rico. Porque sí, o sea, cuando, bueno, ya entrando un poquito de spoilers, creo que fue en el episodio 7, es como de, yo sí estaba de, alguien más es familiar de alguien más aquí, o qué chingado?
0: <risa> <risa>
2: <risa> Aquí está el abuelo, ahí está el papá, no va a salir por ahí de una pinche madrastra, en medio.
0: <risa>
1: ¿Alguien bueno, más o sea, aquí se llama calamar los si Tentáculos? Sí, estás... <risa> si llegó así como
2: de... ¡Ay, por favor! O sea, todo el mundo son familiares. Porque sí se sintió muy novelesco, pero fuera de eso... ¿sí?
1: Wey, es que está rico, güey! Y aparte, si sí... sí no, o sea, no, no te lo esconden. O sea, está, está como... Es ya, como de, ya, bueno, la supuesto, de dos es luego, luego lo de, de María, María, así
3: de... ¡Ah, este es su jefe! Está muy... Es,
1: sí. Está muy cantado porque así como de... Esto no fue el Espíritu Santo, estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, yeah. aquí algo tuvo que haber pasado, güey. Pero sí, de nuevo, está rico, déjenme mamar, ¿no? Todo tiene que ser una cosa ahí complicada que... No me voy a adelantar, o sea, creo que el único tema es justamente eso, por el enfoque que hay en otros personajes, se pierde se pierde con, con otros que probablemente los conozcamos más en la siguiente temporada. Eh, y ya, pero no es, no es un detrimento de serie, es claramente como el enfoque que tiene, o sea, tiene que presentar a los, a los héroes de esta historia, en particular, eh, y ya, o sea, realmente, si tuviera yo algo como que señalar, sería eso, así que, vámonos a lo que sigue, chenchos ¿qué sí les gusta de Castamaría en octubre?
2: Técnico, todo, <risa> o sea, el, la animación tiene sus tus cambios ahí bastante chidos, me gustó mucho, o sea, la dirección de, de arte de esta serie, porque incluso, o sea, la, en la mayoría, parte del tiempo, intenta mantener, pues, una animación normal, por así decirlo, o sea, bien trabajada, pero normal, pero hay unas partes donde se alocan, güey empiezan así como a mover, tipo acuarela, güey, y se ve bien vergas, güey, este, así que me gusta mucho eso, o sea, se, me, se nota que le metieron creatividad ahí, la música está de huevos, este... En cuanto a actuaciones, vi tres episodios en tres, en tres idiomas diferentes, como no, para ver... Este que ooko, el primer episodio <ríe> lo vi en inglés, Ajá. el segundo episodio lo vi en español, y por mamar, el tercero lo vi en japonés.
0: <maré>
2: y me quedé en japonés, porque la neta, las actuaciones okay. de los japoneses están, están... Pero las tres me gustaron. Okay. El americano, un poquito, más, o sea, lo pondré en tercer lugar, pero sí sería como japonés, español y inglés. Por las neta, los tres están bien, están bastante bien. Dale, eh, Pedro, algo que ibas a decir.
3: Eh, eh, nada más para dar la anotación, yo me la aventé con doblaje latino y nada más para recalcar si sí está, está muy
1: bueno. Ah, o sea, los tres, o sea, los tres lo vimos diferente, güey, porque yo, yo me lo chuté en inglés, güey. Porque. Y a mí, me, la... a mí me
3: rayó. Ya lo hemos platicado, pero, pero ese Emilio Treviño le da el doblaje a Rich. Ya sí, es una voz muy reconocible claro. hoy en
1: día.
3: Pero lo hizo muy chido. Bueno, todo el que hace en español se, se rifó, la
1: verdad.
3: Uh -huh. yo, yo vi los tres, los tres
2: están chidos, digo, así estría. Japonés, español e inglés. Que el inglés uh -huh. está chido, pero sí lo podría como... Me falta un poquito más, poquito para estar al nivel de las otras dos este, pero está bien si lo quiere ver en cualquier idioma ahí está, güey, están las tres opciones aquí
1: <ríe> este, si lo quiere hacer también como Alejandro Gómez Chile Muele Pozole y le puede uh -huh. seguir todavía el hilo a la historia de ese
2: ya sé. Eh, qué más, qué más este personajes me mamó Richter bien cabrón wey, Chile este yo, la neta, me esperaba ver al Richter mamado desde el episodio 1, pero cuando nos lo pusieron así de. Ok, aquí hay este. Aquí que desarrollo de personaje chingón. Me gustó, me gustó bastante Richter. Este. Está en el personaje de Orlox. Or, ah, All Rocks. este Está interesante porque no sé qué verga quiere mi compa. Este, y es de esas personas que dices. Hmm, no sentí, sé qué no quiere,
1: empieza con M.
2: Eh. bueno, este sí, este, iba a decir
1: exactamente, pero sí, sí, también, sí, junto con Pegado.
2: Pero ya, este, pero bueno, son los personas que no sabes en qué lado de la balanza están, me gustan, la neta. Eh, de ahí en más digo, todos me gustaron, pero estos creo que son los que más me gustaron y siento que al final la serie iba a girar alrededor de ellos dos, tanto Richter como Allrocks este así que yeah eh, qué otra cosita mencionar antes de meterme con la historia no me acuerdo pero bueno la historia está bastante padre digo aquí sí la neta les voy a decir no reconocí qué parte de juegos son pero el otro ah, por ejemplo antes sí decía ah pues aquí es como Symphony of the Night y acá ¿verdad? aquí la neta sí no reconocí dije a lo mejor es, que es algo muy nuevo pero me gustó bueno me gustó mucho esta historia de de la aquí déjame buscar porque ese pinche nombre está bien para ah, es la verga. Ercebet la Ercebet, la demonia es como de, ah, es que es el Mesías que va a hacer que todos los pinches este, vampiros reinen otra vez. Se me hizo interesante porque era muy barato el de ah, sí, pues Drácula otra vez. ¿no? Este, o la
3: muerte otra vez. Y es como,
2: no, vamos a, vamos a variarle, vamos a meter a otro pinche demonio.
3: Eh, claro. Está Ajá. bien, pero Te platicaba con Emiliano antes de que llegaras. Uh -huh. Es que tienen esas dos fichas y puede ser muy arriesgado no usarlas. Sí,
2: pero es que si ahorita está eso, y muy probablemente en una segunda o tercera temporada van a chingarse a Earse. Y ya después pueden regresar al estatus quo de ay, Drácula otra vez. <ríe> este, o la muerte otra vez, ¿no? O sea, uh -huh. Mínimo ahorita para el, el inicio de la serie, porque no sabemos cuántas temporadas va a haber, se me, hizo, se me hizo bastante padre. Y pues en cuanto a historia me gusta mucho. Digo, yo sé que a lo mejor para los religiosos no, no les gusta mucho, pero a mí me gusta mucho cuando hacen críticas a la a la religión. Y más que nada, algo que he visto que hace que estaban es hacia el fanatismo extremo, que eso es lo que más me caga. Ese pinche fanatismo extremo donde es que yo todo lo hago, por Dios, no, güey, estás invocando demonios, no digas mamadas, compi.
0: <ríe> Pero me
2: gusta mucho, me gusta mucho cómo cómo juegan con este, esta moralidad de, del fanatismo extremo, me, me, me encanta, desde la primera temporada de Castlevania hasta esto me, me gusta cómo lo manejan. Y, digo, centrado un poquito en Richter, me gusta mucho el desarrollo de personaje, cómo es de obviamente tiene el trauma de su madre güey cómo ve que la atraviesan y justamente por el Este. que de hecho me gustaría saber un poquito de dónde nace ese pedo o sea solo sabemos que eh, la mamá hasta julia mata a alguien muy querido por el y pues por venganza este güey se da la chinga a él, no se es la chinga a ella perdón entonces pero bueno tenemos todo este trauma de richter como pues de, pues sí bloquea toda parte de su ser por ese trauma, y al final, digo, sí me hubiera gustado que me trajeran un poquito más el cómo recupera sus habilidades. Este, pero bueno, me gusta la mini explicación que es como, pues me sentía acorralado y dije, pues chingue a su madre, ¿no? Mm. <risa> esa, esa hora nunca, y de hecho, esa escena. Chulada. Es chulada, güey. Este, de, que de hecho es otra cosa que mencionaba, es la animación, digo, sí, la animación, pero todas las escenas de acción también bien vergas, güey. Tiene una fluidez y un detalle súper chingón. Yo creo que digo, obviamente esa escena cuando él recupera los poderes me gusta mucho y la pongo a la par con la pelea con Drolta: de que, la verga, la fluidez y cómo estaban moviendo el pinche látigo y va cambiando de elementos, está de huevo. Así que, ahorita no me acuerdo qué más, pero pinche serieta, güey. Así de cine, güey. Está bien
0: chida.
3: Joder, es
1: cine Joder. Joder, sí. Uh
3: -huh. Vine buscando
1: cobre y encontré. Ya sé. Martín Scorsese ve esta mierda, güey. Joder, sí. Ya sé,
3: para que
2: Ve esta madre. Y, sí. Bueno, de hecho, el cameo final sí fue de top. Top, bestie, top 10 top sí. de anime. Porque es como, ya valió verga, güey. De hecho, yo por un momento dije, ah, pues lo van a cortar ahí. O sea, el dejan radio. a. A María, este, ahí, y gay cortan la serie, ¿no? Para que. Uh -huh. de, el Clip Hunger. De, y en eso ya estoy yo, oh, ¡hola, perra! Y aparte sí. su entrada, güey, bien. A, pues sí, a bien ah, no, wey. Wey.
3: Obviamente. Epicidad eh. al cielo en este pinche. Sí, con,
2: wey. Sin despeinarse, güey.
1: Sin sudar una pinche gota, así como de. ¿Por que eres un Bellman, verdad? Sí, sí.
0: Primera ah, vez. Pero ¿no? así de. Sí, sí, sí. Ah,
3: sí, sí, sí. Mi nombre es Alucar, hijo de Drácula. Y si no se quiere morir, vayanse a la verga. Y así, ¡ah, no! no. Le, le. La neta, yo sí, piel chinita y hasta boca abierta así de. Ahí estaba el fichaje, sí, sí.
0: pero dije, no yo, lo vamos a ver vi... esta
3: temporada. Tío, yo pensé eso. Ahí está. Yo también cuando no lo,
2: lo vi, sí. A... Sí si, si, si se me salió un. ¡Ah! <risa> de, lo, de lo chingón que estuvo Pero no, era sí Pedro Dati, ¿qué te gustó esta madre?
3: Eh, estoy de acuerdo contigo con todo El tema técnico Y musical Y algo que me resaltó Mucho es la representación De, de la época Que tomaron uh -huh. la revolución francesa Eso también se me hizo como que muy interesante Y también del de, otro tema De las revoluciones que se estaban dando en América de hecho se me hizo interesante que pues al parecer Richard es un Belmont pero ya nacido en América y se regresó a Europa y eso se me hizo como que muy padre como que ah soy el último otra vez tomando un, ropo, un poquito de la primera pero si sí es de que me gustó mucho la interacción que tiene con su, con su abuelo eh, eh, creo que era Jus, Yus, porque uno está en su momento de quiebra y el otro ya es el está quebrado desde hace cuántos años. Me uh -huh. gusta como que este diálogo de que eh, yo ya perdí todo, no tengo nada, y el contraste con Twitter de no, pues a mí me quedan todavía estas personas, tengo que, que seguir adelante. Y tío, hasta ciertos simbolismos, hasta que muy, muy simples, sí, pero el tema de la banda sí resalta mucho con el personaje de, si sí, es un, la serie lo pone como revolucionario, pero si sí, tiene ganas de seguir peleando con lo que es el, el mal, por la misma charla que tiene con el abuelo, eso me gustó muchísimo, la verdad. Y pues lo que es María también me gustó mucho, esta química que tiene con Ritter de personajes. Y la, creo que aquí también están haciendo un poquito de la trifeta de la serie original de el Belmont, la hechicera. Y en este caso, pues ya, ya, ya llegó el tercer engranaje del equipo. Además de Annette, que esta sería como... ¿Cómo lo nombran? Diosa... Una descendiente de dioses paganos o algo así, ¿no? Mm -hmm. Sí, algo así. Es... Sí, de hecho...
2: Me...
3: De hecho, se me hace... No arriesgado, pero de... Tu villano principal es una diosa egipcia. Y aparte es vampiro, o sea, de... Quiero pensar que iba a haber un girito de tuerca de... corrompió su divinidad por ser vampiro, yo quiero pensar que van a tomar algo porque si sí se me hace como que estás muy roto para ser villano. Estás bien, de por si sí eres una diosa y también eres vampiro, como que algo como que no, no, Ahí hay girillas, porque también me gustó mucho lo que platica All Rots con este con este, ¿cómo se, se me fue el nombre? Mirror. Sí, sí, dice, ok, pero dice ¿Con qué demonios hizo trato Emanuel? Porque sabemos que hay otro fichaje que tienen ¿Cuál es el demonio con el que hizo trae, trato para ser forjador, forjador uh -huh. maestro? Y también ahí, también hay cosillas escondidas que espero que sí retomen en la segunda temporada. La animación de la Facciones de, la, de las caras de los personajes Y se me hace muy impresionante Y también como que El camino que tienen Los cuatro personajes principales Y también con Un poquito con la jiribilla de Edward Es que dejaron también varias líneas Para la siguiente temporada Las peleas Creo que Todd Estoy de acuerdo con Alejandro Cuando utiliza el látigo ya con magia y la cena del lago o sea sí lo muy tipo a el el prota desbloqueó el nuevo poder pero lo hacen de una manera tan genial que acaba con los vampiros se fa así de que en, wow sí decía Trevor era cabrón con puro látigo este es látigo y magia y se me sí, hace súper sí. rotísimo y también el, el último episodio es de que vamos a acabar con esto, pero se vuelve muy oscuro. Te dejas de, güey, ¿cómo que va a terminar aquí? ¿Cómo que me los están siguiendo? ¿Cómo que me van a matar ya mis personajes? Uh -huh. Y pues la entrada final, otra, güey, me, me, no que me moleste, pero digo, esperar un tiempo indefinido por una segunda temporada y que me terminen la serie en ese momento exacto sí me pesa un poquito, porque sí me dejó con muchas ganas de más, la verdad. Para mí sí es una joya el pinche nocturne. Y Nos espero obviamente. que... Sí. sí, obviamente, pero pues... Espero que la segunda temporada mantenga este mismo nivel que la primera. Uh -huh.
1: Pues vamos viendo, dijo el ciego. ¿Algo más que quieres mencionar, Pedro?
3: No, que casi todos los personajes se me hacen muy interesantes. Me interesan. Y los villanos, pues la, la neta, ¿no? Pero pues los. <risa> <risa> ¡Wow! Es que Ersabel, no tenemos mucho contexto, no, nada más es que es la mala de Malo mm -hmm. Mundo y que es una diosa. Y lo que era Drolta, la hicieron un personaje malvado, pero para hacerla insoportable. A mí me parece. Sea. Por eso, pues, cuando llega al final a lo es de, que anda, ya les vine a echar el paro aquí. Sea. Pero sí, tío, yo es había que... Echado,
1: me habían echado una tortita de tamal, güey, y me quedé que todo, no, la disculpa, yo llegué. <risa> yo llegué, a los ah, madresos
3: sí. sí, tío,
2: ojalá la, que... ¿A mi casa no te gusta? <risa> ¿Quién es mi casa, Ned? La morra está que traía las cabezas.
3: Ah, ya, ya entendí la referencia Pues intranscendente el personaje, es rellenazo de.
1: Nada más, nada más son como de la trama al principio, pero ya uh -huh. luego pues, no representan nada, pues.
0: Sí. Pues... Ya disfruté
2: porque la ETA, cada que sale, ah, mira, ahí está mi
0: casa. <risa> <risa>
1: referencia para quienes no han, no han leído el final del manga de contexto. Ya.
3: Yeah. Sí, estuvo medio random eso. Pero, no, yo creo que de mi parte sería todo y a ver si me animo a verlo en otro idioma porque digo, yo veo el latino chulada de las actuaciones.
1: Ok. Eh, pues podemos empezar por ahí. Eh... El doblaje en inglés está... A mí me gustó. Eh, la verdad, no, no tenía como un, un tema de en qué idioma lo iba a ver, porque castellano original también me lo aventé todo en inglés, y a mí me gustó mucho el, la actuación en ese momento. Y aquí como que siguen esta idea de que los Benmont tienen el, el acento inglés. Uh
0: -huh.
1: eh, y es que tomando en cuenta todos los todos los antecedentes de los personajes, es que cada uno tiene como un tono diferente, lo cual también está padre, porque sí te da a entender esta parte de que sí es una historia un poquito más global, que no es un punto así tan importante para la trama, pero por lo menos te, te da a entender de que, hay ah, el mundo es más allá que, que lo que vimos en la en la primera serie, ¿no? Que eran nada más como los pueblitos ahí juntos con pegados, y aquí ya este es un poco más grande el tema. Eh, y está chido, lo gracioso acá es que seb tiene <ríe> tiene acento ruso de mí siempre me va a dar risa porque claro que una producción americana iba a poner a alguien ruso como el malo está bien, está perfecto, todo chido este, <ríe> más allá de eso uh, me da me da mucha risa cómo como le sacaron la vuelta a All Rocks porque claramente está diseñado para que tú creas que, ah, pues, old Rocks
0: es
1: el villano principal de la primera temporada, güey, y le sacan la vuelta de una manera bien interesante. Eh, y es de este es los personajes más... Con un viaje interesante, no está completamente desarrollado, me atrevo a decir yo, pero es justamente porque es una primera temporada y es primero vamos a poner como todos los cimientos, y ya después vemos que es exactamente qué se tiene que mover y hacia dónde va todo. Porque All Rocks tiene estos paralelismos con Drácula, donde encontró estas conexiones y ahora volví a encontrar como esta... Pues sí, perdón por la repetición, pero esta conexión con, con Misrak y medio fuckboy el Lord Rock, güey, porque es así como de, nah, pues yo no estoy enamorada de ti, brother, yo nada más quiero una cosa de ti y empieza con D o con P, dependiendo de cómo lo estoy viendo. Eh, y después resulta que al vato, este, es, andaba ahí de hocicón y, y le ayuda y lo salva y la chingada
3: Yo creo que, digamos, al final se siente algo por él porque Virrad, al final, de los últimos episodios, todo lo que crees esté derrumbando pero él va a seguir con su creencia de lo que a ma ah, su manera de ver es lo correcto pues, y de que... me no, gusta pero, el diálogo pero... que tiene con sus soldados eh. estamos trabajando para, <risa> ¿Para no, el no, día no. <risa> pero así es de que pues sí, ya te diste cuenta tarde pero mínimo sí tienes esa resolución en su cabeza. Orgeme,
1: Orgeme el me, el él se ve diciendo, soy el diablo y el, el, diablo. Y el padrecito de, <ríe> ideal.
3: Diablo. Que de hecho,
2: sí me gustaría este que traigas un poquito más, pero si las dos son bien hipócritas, tanto el Abad como el Misra, porque con la droga. yo sigo al Abad porque está, o sea, su mentalidad era, yo sigo al Abad porque pues es un hombre de Dios y se había revolcado con Anet, o perdón, con esta, la mamá de María.
1: Con, este... ay, 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 déjame te lo busco porque, sí, decir, porque son sí. muchos nombres también, o sea, sí, con Tera. Este,
2: con la mamá de María, sí.
1: exacto. Con el este... terabyte
2: ¿eh? y, y mi compa acá echándose palos con el lado del rock Code. Pues, así que digas.
1: <risa> así que tú digas, Dios aprueba esto.
2: <risa> así como, Dios los Dios va así con una ceja levantada. <risa> Pero sí es como, está bien, o sea, entiendo porque pues son, son personajes complejos.
1: Eso sí, eso sí, como hijo mío cuando decía que se mataran a palos no me refería a eso. <risa> ya sé,
3: <risa> ya sé, pero bueno,
1: continúa, Pedro. Eh, sí, no sé si Pedro iba a decir algo más.
3: No, no, no es eso de que. Perdón por interrumpir, pero sí que se me hizo mucho esta dinámica de el cambio de Mirrad y también de Allred de ¿Por qué me salvaste? Yo quiero irme. Ah, no, es. es sí, te quiero y no quiero que te mueras. Y me gusta cómo están jugando por. Creo que nomás con los vampiros principales, de que todavía tienen su forma. Su forma de ser, pues, su personalidad. Sí. Y eso se me hace como que. No sé, a, supongo que él sabe es la. Pues los manipulo y ya. Son más susceptibles los vampiros a manipular y digamos son se hace como que un personaje muy así de güey no de lo que quiere hacer esta morra me conviene en parte pero a futuro me va voy a ser imprescindible para ella así como que mm -hmm. está jugando con esta moneda de nomás buscar la venganza de mi ser amado pero yo no quiero poder riqueza etcétera háblese cualquier cosa que buscaría el perfil de villano.
1: Sí, es que tiene, tiene un arco muy predecible, hasta creo que es como la mitad de la serie, porque es como de claro, o sea, si volteas a Mirrak y Mirak le parte su madre la bat, pues a, a generas ahí un pinche vacío de poder y te descargas en todo el plan de Ersebe de alguna manera. Eh... Pero, de, de nuevo, o sea, hacen este pedo, perdón por la referencia, pero medio gamestronesco, es como de, si ¿sí es, es un antagonista, o sea, sabes que no está, no es completamente así como compa del de, de grupo libertario revolucionario institucional, uh
0: -huh.
1: eh, porque tiene su propia agenda, porque justamente eso, o sea, Él se ve, no es no es una aliada, es... Es una es una amenaza este, a futuro. Por eso por ahí está interesante cómo le dan la vuelta. Eh, a, a mí, Richter, en particular, también me gusta como protagonista. Este, y me gusta que sea medio chito chito. Eh, como que a mí sí me, me recordó mucho a. Ah, ¿cómo se llamaba el protagonista del original? ¿Trevor? A, a Trevor. Me, me recordó mucho, o sea, era así como de ay, qué, qué bonito cuando teníamos el Castelvania original, pero qué bonito que tenemos Castelvania Nocturne también eh, la historia de Annette a mí también me gustó, y este es el tipo de cosas a las que yo voy a veces con que hagan cositas un poquito diferentes, güey no tengan miedo a explorar temas de los que todos ya sabemos güey, o sea, sabemos que los esclavos son, son una cosa real, güey, o sea, sabemos que ocurrió y es una cosa horrible parte de la historia de la humanidad, güey pero es como de, sí, güey, pues aquí ocurrió y esta gente tuvo que huir. O sea, está bonito que dentro de este mundo de fantasía, pues los vampiros ahí estuvieron ahí metidos en todo ese desmadre. Eh, pero es como de, pues no, no le corran a esto, porque claramente iba a ocurrir. Y de hecho, es una cosa que no le habría prestado yo tanta atención en la primera serie. De que al menos nuestro core de protagonistas o de los personajes importantes, más allá de los forjadores pues si sí, eran personajes con un trasfondo un poquito más, más lineal y similar de alguna manera. Eh, y aquí tienes diferentes motivaciones, eso también está, está bonito porque sí te da conflictos más o menos reales, a pesar de que Ned y Richter quieren ahí este, matarse a palos también, eh, lo cual claramente va a ocurrir en algún momento. Eh, sí, 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 o sea, ves el grupo de, de personajes y es como de, es un cast bastante variopinto y también tienen historias muy diferentes todos eso también creo que le da que le da bastante valor a la serie yendo hacia adelante eh, y a mí me gusta que los personajes malos a veces sí sean malos nada más porque quieren cagar el palo, güey y así que, que sean estrafalarios y la chingada es así como de, yo soy la diosa Segmed y la madre y es así como de, güey, está padrísimo, tú chíngatelos a todos, tú hazte eclipse, en ¿no? este, pero tenía que salir la cabra también, este el, el, el op hecho personaje que es Alucard eh, y de nuevo creo que ahí también va a ser otra dinámica o, un personaje que se suma a una dinámica ya del grupo que puede estar ahí, interesante, claramente se va a llevar igual con Richter que con Trevor güey. pues el de me caes mal tú también me caes mal, pero pues ni modo, hay que ser compas, ¿no? o sea claramente va para allá todo ese pedo me interesa lo que pase con Tera también. Me interesa lo que pase con Edward, güey. Edward también era un personaje que se veía claramente hacia dónde iba a ir toda esa pinche historia, güey, porque es como de claro que el vato que no tiene poderes es el primero que va a morir. <risa> Ni modo. <risa> este... Y hacen algo interesante y por un momento tuvo un problema con eso porque... Veníamos de un canon donde el maestro brujador creaba las criaturas de la noche y las criaturas de la noche eran criaturas tal cual, o sea, no había un recuerdo de ser humano, no había, no había nada de por medio. Y esto es ya yo tratando de, de hacer un reaching horrible, pero creo que el hecho de que sea una máquina la que los convierte. Como que le. Como que le resta el proceso, no sé, o sea, como que sí genera este tipo de circunstancias donde alguien con una humanidad tan clara, porque te lo explican, lo cual es, o sea, está bonito porque está de alguna manera justificado este pedo de, es que Edward veía las auras en colores y así como de, mientras Edward no use cuarzos, güey sanadores, todo bien conmigo. Eh, pero este pedo de, él, él veía la, él veía la gente, y se daba cuenta de cuál era su personalidad, y la chingada, y era así como de, pues claro, güey todavía es humano, y de nuevo, eso también es medio una telenovela, tampoco le exijan a este desmadre, así, de forma tan cabrona, eh, eso está bonito, o sea, hay, hay muchos personajes que tienen un, un, viajes que podrían ser muy interesantes, todo va a depender de cómo se termine manejando, eh, yo rescato más eso, o sea más que la historia y el, ay Dios mío la devoradora de luz y la chingada eh, le interesan ay, más los personajes el diablo. <risa> ay, el diablo la diabla y ya realmente o sea ¿qué te gusta? yo creo que un año y medio, dos años para que salga la segunda temporada, si es que si sí la prueban, porque hasta el momento no han dicho si si sí va o no va yo, mío, es el primer el fin de semana en el que salió bro.
3: Yo creo que sí, pues Netflix lo está haciendo Muy bien en Animación Así de que yo espero que digan Confirmado, chicos No les vamos a decir fecha, pero ya estamos En producción de guión O algo así
1: Pues probablemente sea un Drop 2 o algo Anúncienos si no hasta el próximo Todo, porque también anuncian ahí cosas animadas o Cosas y, que bien. se me olvidaron a mí mencionar Por ejemplo la serie está animada principalmente por Powerhouse Animation. Eh, simplemente algo que ahí había que sumar con aparecer apoyo de DR Movie y de acuerdo a IMDB también hay otro estudio ahí metido que también brindó. ahí ayuda. Nada más que me encontrarlo rápidamente porque quítate. Ah, el internet. Mm, ah, ya lo encontré. Bueno, la producción, la producción corre a cargo de Project 51, pero no necesariamente un estudio de animación. Eh, ¿Y ya algo más que quieras mencionar? No. Espera. Directo. No, directo sí, vean Castelvania la primera y luego vean en Nocturne. Está divertido el claro. Y para toda la gente que anda así como de, güey, es que... La primera vez que se estaba más vergas, güey, porque ya estoy viendo aquí comentarios en diferentes secciones, este, y de que, güey, está, está bien mal escrito, güey, y nada más se queda en lo, en lo pinche visual, esta pinche serie, güey, así como de, vean, que es una cosa que yo puedo decir como para insultar a la gente de forma intelectual, o sea, vean Popatrol, vean Backyardigans, Vean un y se cae, nada contra la gente que vi cae, pero si necesitan ver algo que DETA no los desafíe tanto mentalmente, échense un ISECAI, nadie los va a juzgar, o sea, yo sí, pero no importa. Dicho todo eso, eso fue todo con respecto a Casta en Nocturne, ocho episodios, media hora, lo puede ver en Netflix, si no, lo puede ver de forma no legal en el internet. Vámonos a la sección de recomendaciones para irnos a comer. Nos encontramos en la sesión de recomendaciones que también sirve como el cierre de cada uno de estos episodios México musicales que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche excepto los días esto ocurre ¿Aquí qué hacemos? Aquí les recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios principalmente en esta ocasión le recomendamos que vea Castlevania Nocturne que ahorita está en Netflix si no está pagando Netflix primero, máximo respeto segundo, eh, pues véalo ahí en esto se me olvidó preguntar ¿si es un anime? ¿O es una serie animada?
2: Es la misma mamada. Es que, no, no,
1: es que ya ves que luego la gente se pone bien exquisita cuando Es la
2: misma O sea, la única cosa que puede diferenciar es la región donde se crea, pero términos técnicos es la misma mamada, son series animadas.
1: Mira, yo pregunto porque luego la gente se enchila. Ay, que se enchilen
2: este... y me la chupen, digo, ¿no? Este, no, sí que me la chupen. No metas el pinches... pito solo,
1: ¿eh? Yo, de verdad, me divierto muchísimo.
2: No, sí, güey, el chile que la chupen. No. ¿no? O sea, pinches especialistas, Es la misma mamada. La única diferencia es la región. Así
1: que ya escucharon, en eh, verdad, sus opiniones por el culo. eso Eso sí lo digo yo. Eh, pueden ver esta serie animada diagonal anime De Casalmania Nocturne en Netflix eh, recomend Recomendado aquí por los tres eh, Joder es cine No eh, También les recomendamos de nuevo algunas cosas que puede Consumir o ver Entre cada uno de estos mágicos episodios ¿Tenemos algo que recomendar? No, <risa> okay. no. O sea, ¿tu es... trabajo este episodio es decir no?
2: Este espero, espero, ya la siguiente semana poder recomendar el Pinocho. Espero, está todavía en proceso ese pedo.
1: Este, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo dice? Ay, espérate. Me acabo de dar cuenta de algo muy incómodo, pero les digo ahorita. Este.
0: <risa> Maldita, o sea.
1: Eh, sí, en proceso y no sé si lo acabas esta semana.
2: Ya estoy cerquita, güey, ya estoy cerquita. Ya está en el episodio 9.
0: Este, ya.
1: ya bueno, échale ganas, ponle voluntad. Ponerle voluntad, creemos en ti. este, Y a ver qué nos reportas la siguiente semana. Uh -huh. Entonces, Pedro. Eh,
3: Yo no os traigo una recomendación. Uh -huh. Sería por la parte de la banda de Flow. Eh, japonesa. Me salió una playlist de que como ahorita andan celebrando años de la banda y otros temas, hacen covers donde, de animes donde han trabajado, porque, pero que no cantan ellos. Y me salió el cover de Blue Bluebeard, un opening de Naruto, pero su versión y se me hizo muy padre este cover. Y está, está chido, se me hizo cool el cover, la verdad.
1: Ok. Algo más? Eh,
3: más. Ah, y, ay, ah. Si usted es poseedor del de, Resident 4 Remake, yo le puedo decir que eh, aparte 170 pesitos y juegues el DLC de Separate Ways si vale totalmente la pena este contenido descargarle y sirve que se le regrese un ratito al Resident 4 que Juegazo, juegazo, Aquí ya no me acordaba de los controles cuando andaba jugando, pero juego, muy buen
1: juego. Si usted se cuenta en otras latitudes, el precio en dólares es como de 10, si no me equivoco, uh
0: -huh. Conviértelos
1: con moneda local, Este, y guarde esa cantidad de dinero para comprar el güeyes separados. El güeyes separados. El güeyes separados. Sí. Eh, yo nada más les voy a recomendar la última temporada, la cuarta y última temporada de Sex Education, eh, qué bonito, mano. O sea, qué bonito, la neta. Qué bonito, está padre todo. este, Si usted no tiene miedo de este, sentir sus sentimientos y echarse unas lloraditas ahí muy bonitas. Eh, sí, vea los últimos ocho episodios. Están ya ya están todos en Netflix. Más o menos de una hora. Los últimos duran como más de 80 minutos. Porque hay que meter la historia, este desmadre. Eh, sí, está muy bonito. Eh, lo que le decía Alejandro Gómez se acaba igual que Succession te encantaría ver más este, palabras limpias, palabras sucias también eh, pero se acaba en un momento donde está todavía en el peak lo cual a veces es difícil para muchas series eh, pero si ya vio, la, si ya vio la, como dice Alejandro Gómez también, si usted ya vio las otras tres ¿por qué no vería la última y la cuarta? así que échenle un Clayo ya está en Netflix la última temporada de Sex Education y qué bonito, qué bonito todo. Muy, muy bien manejadas, muchas cosas ahí. Muchas tomas bien, bien interesantes, muy bonitas que se cierran. Otras que empiezan, pero de nuevo se va en el pic mm -hmm. Pobrecito de mi Asa Burfield también que, que ya no se ve como un chavito, pero ni modo, pues así es la vida, güey. La gente crece. Así pasa cuando sucede. ¿Algo más se que queda mencionar? Alejandro más me va a decir, ¿no?
0: No.
1: <risa> Me debes una coca.
0: No. <risa>
2: Debí
1: haberlo Ay. visto venir. Eso fue, eso fue mi culpa.
2: Ay. Ya. Tú encendiste la llave. Este...
1: <risa> Ni modo. Entonces, a esto no le puedo decir que no, así que pues sácanos de aquí.
2: No. Ah, no, no. Este... <risa> ah, pero Uh, muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Eh, síganos en nuestras redes, que son todas las que hemos dicho un chingo a veces de Zerta X, este, o Twitter, como putos le diga. Este... <ríe> eh, que tenga una bonita semana. Ya sé si trabaja, estudia o si no hace nada. Felices spooky season.
0: <ríe> este, tenemos 30 días de spooky
2: season. Este. Que de hecho aquí ya empieza lo chido de, del final de año. Ah, me, me, me llora mucho mi ojito. ¿Sabes este... que no es chido?
0: un calor
1: de la puta verga, güey.
2: Ya, sí, toda la larga el calor. Y estamos en octubre, yo me quiero morir a la verga, pero bueno. Sí, entonces... o sea, ya,
1: ya, <risa> ya, ya, ya. Ya, eh, ya. No pero quiero bueno. Nada. Pero bueno, como digo,
2: básicamente aquí es donde empieza lo, lo chido del final de año.
1: No, no, no. Pero bueno
2: Como eh, pues dije que tengo una bonita semana Nosotros nos vamos, regresamos la siguiente semana Con un nuevo episodio Bye